0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Quevedo y yo Guillermo Flores y esto es Ensayo y Errar. Y hoy tenemos otro invitado, invitada o invitade. <risa> hoy nos acompaña Manuel Piñero, Manuel es eh, biólogo como nosotros, se graduó en la Universidad de Carabobo también. Y tiene una maestría y ahorita es candidato a doctor en la Universidad Federal de Paraná, en el sur de Brasil oh, Hola, eh... bienvenido Manuel
1: Yo creo que no es gran vaina Yo creo que es más la nombre que otra huevona La bioquímica no es gran vaina Manuel. <risa> <risa> No, lo, lo de Manuel no, lo de la, la maestría doctorado en la Universidad Federal de Paraná Yo hoy en día veo así como que bueno, o sea, una maestría, un doctorado es una oportunidad realmente para todo aprender Pero al final lo que hace al, al, al profesional en sí es, es cómo te desenvuelves tú en el barro y punto.
0: Esa es la opinión que yo tengo. ¿sabes? Sí, sí. Yo también, yo pienso igual que tú. O sea, la maestría y el doctorado, digamos que nos habilita para ser científicos independientes porque nos está formando simplemente en un área, en un área de competencia que es hacer investigación y ya. Exacto. Sí, exactamente. En realidad te forma,
1: pero... Por lo menos yo siento que cuando tú entras en una maestría y en un doctorado vas como limitando un poco más tu espacio de actuación, porque te vas haciendo claro, más específico.
2: Exacto, eh, mientras más especializado estés, menos sabes de otras cosas y más de una sola.
1: Me estoy dando cuenta de eso ahora en tiempos de, de coronavirus, porque justamente decidí que no quería encerrarme en una sola cuestión, sino que decidí explorar otras áreas, en este caso bioinformática, que es un, un proyecto personal,
0: Estoy sí, haciendo yo con la informática. Súper arrecho también. Yo, bueno, yo desde hace tiempo estoy en el mundo de, la, de los datos también. Y es lo que tú dices. O sea, las herramientas nunca están de más. Sobre todo herramientas que te puedan servir o para hacer tu investigación o para vendérselas a, una, a un pagador, ¿no? Eh, yo, yo me lamento mucho
1: justamente de no haber hecho aquel curso que tenía Carlos Mantillas de R... En la en el, porque en ese tiempo ya yo me había graduado y él ofreció esa materia cuando ya yo había ya yo ya salido de FACI. Uh -huh. Porque yo creo que vi algo así como por encima y yo decía, ay, qué ladilla, programación. Yo recuerdo cuando vi computación el primer año, o sea, esa vaina no me va a servir para un coño. Y hoy en día, mucha de la ciencia que está siendo hecha tiene que ver directamente con, con informática, con análisis de datos, con uh -huh. explorar, ah,
2: claro, bancos claro. de datos. Pero y... a nosotros a nosotros por ejemplo en el caso de nuestra corte yo creo que no, nos matearon con computación
0: sí sí a todos sí, nos muchísimo
2: matearon. muchísimo o sea yo recuerdo o sea yo recuerdo que nos enseñaron fue a
0: usar el paquete de office fue lo más que llegamos a hacer a porque, profundidad ahí yo voy a salir ahí yo voy a salir en defensa de nuestros profesores de computación porque en nuestra corte había gente incluyéndome o sea, que nunca en su ¿Qué? vida había tenido una computadora. O sea, yo mi primera computadora la tuve después de... Ahí se me va a caer la cédula, pero es verdad.
2: Bueno, pero yo tuve... Mira, yo tuve mi computadora... Mi primera computadora la tuve como en el 2001 también. Tampoco fue tan... tan joven como En no, el en
0: 2001 que... no habías entrado a la universidad todavía.
2: Claro, pero imagínate en 2001... Faltaban dos años para entrar a la universidad. 2001 y no te
0: hablo de repente de principios. Carlos, yo soy de 2000. Caicara del Orinoco. En 2001, <risa> en Caicara del Orinoco, había un infocentro. Como yo una de Achaguas, estaba
1: pure. O sea, <risa> no te hagas la víctima.
0: <risa> bueno, y lo que había en Achaguas, ¿no, ¿no había un infocentro nada más?
1: Un infocentro nada más en la biblioteca, que tenía una, eh, una conexión como de menos de 100 kilobytes por segundo. O sea, una <risa> vaina que te abría una página web en media hora. En el, 2001. en el 2001. Sí, o sea, nada más utilizabas la computadora para Office y bueno, hacías yo... aquellas, aquellos trabajos con Wordar. ¿Te acuerdas de Word bueno Art? Yo,
2: Sí, sí, yo no. Oh, sí, yo no tenía auténtica. internet. Yo no tenía internet. Tuve internet como no sé hasta el 2007, creo yo. Imagínate, con computadora pero sin internet.
0: Bueno, pero no, o sea, ya, eso es un avance. Hay que pero bueno, para a Manuel, sí, yo, yo yo enseño yo doy un curso de R, mano. Este, cuando estés interesado. Ajá. Tengo que
1: aprender varias vainas. Estoy aprendiendo un poco de Python. Estoy aprendiendo JavaScript. R. Estoy... Me falta aprender R. Y aprendí a utilizar unas otras herramientas que son para análisis de genoma, transcriptoma y toda esa cuestión que son online, que se llama Galaxy.
2: ¿Dónde estás haciendo JavaScript? JavaScript es más como un proyecto
1: personal. Yo, yo quiero también... Aprender un poco de, por ejemplo, desarrollar webs y desarrollar Android, porque uno de los problemas que yo veo justamente de estas cuestiones de, 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 de las herramientas que tú utilizas para hacer análisis de genómica y toda esta cuestión, es que hace falta como esa La interfaz móvil. que sea un poco más amigable.
2: Y más móvil, más, más a esa... de dispositivos móviles. Sí. No tanto orientada a dispositivos móviles solamente,
1: sino también, por ejemplo, en una computadora. Que tú puedas entrar en una página web, que ya existe de hecho, y puedas hacer, por ejemplo, un análisis filogenética, uh -huh. o puedas hacer un análisis de transcriptoma montando los datos crudos, y en una interfaz que tú puedas desarrollar de una forma que el usuario sepa exactamente qué es lo que tiene que colocar sin necesidad de utilizar código.
0: Eh, ah, quieres hacer...
2: Quieres hacer interfaces de usuario y mejorar la experiencia de usuario. Ya. Exacto. Claro, pero yo creo. acabar con el
0: monopolio de R. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Si <ríe> yo voy en defensa del código abierto, pero eso tiene sus pros y sus contras. O sea,
2: pero no eh. tiene que ser código, no tiene que ser nada
0: privativo. Puede ser
2: código abierto igual.
0: Mm.
2: Que la gente lo mejore. O sea, el hecho de que tenga una mejor experiencia de usuario
0: no lo no, no restringe que el, el hecho de que sea código abierto. Bueno, eso sí es verdad. Exacto. Eh, no, bueno, Manu, de verdad que es tremenda caja de herramientas la que estás montando y me parece súper genial que lo hagas porque eso te va a preparar muchísimo para las para lo que viene en el futuro, que, sobre todo en tu área, ¿no? O sea, porque yo soy ecólogo, mi doctorado es en ecología, yo este, eh, hago otro tipo de cosas y ese tipo de interfaces pues a lo mejor no... no o no sé, o no sé, también. Ya estás viejo, ya. Si quieres de... seguir. <risas> y, y todavía quieres seguir
2: haciendo código. Tú que estás viéndolo desde tu privilegio de escribir código. <risas>
1: Felicitaciones, Guillermo. Tú escribes código Yo apenas estoy aprendiendo cómo diablos escribir un código. Pero pasa lo siguiente, mira. Uh, yo, yo creo que era una cuestión que te ibas a poner justamente también en el podcast. Era que yo, qué es lo que yo estoy haciendo exactamente aquí, ¿no? Uh -huh. Eso lo voy decir. Te iba a preguntar. Eh, yo estoy en el departamento de bioquímica y biología molecular. Entonces, en nuestro laboratorio, nosotros trabajamos principalmente con eh, interacción planta-bacteria. O sea, okay. el, el, el principal foco es organismos que están asociados a plantas y que permiten que las plantas tengan un mejor desarrollo, una mejor captación de nutrientes y fijación de nitrógeno, principalmente del aire. Y ese grupo de investigación, pues ellos ya tienen algunos organismos que están bien caracterizados, algunas bacterias, y hoy en día lo que nosotros hacemos es básicamente mutar esas bacterias y ver cómo diferentes genes, que nosotros suponemos que son importantes para el proceso de de promoción de crecimiento, o fijación de nitrógeno, influencia directamente en el fenotipo de esas bacterias y el desempeño en
0: plantas. Entonces, nosotros hacemos análisis transcriptómica clavado. Ya. Bueno, traducción, porque yo te entendí, pero a lo mejor mucha gente que está escuchando el podcast se quedó así como que va fenotipo, las bacterias, la planta... Despacio,
2: cerebrito. Y que la planta el... Despacio, <ríe> que... La planta qué?
0: Eh,
1: básicamente es lo siguiente, o sea, yo tengo en el suelo muchas bacterias que ellas pueden ser benéficas o no para las plantas. En este caso, Ajá. el grupo se enfoca principalmente en aquellas bacterias que hacen bien. ¿De qué forma? Ellas se asocian y forman, por ejemplo, los nódulos que uno ve en los frijoles, en las leguminosas, en otras no, leguminosas. Los nódulos de
0: las raíces, ¿no?
1: Exacto, nódulos de las raíces que permiten fijar nitrógeno. Eh, del aire que es la forma más abundante en sí de nitrógeno uh -huh. y ese proceso es sumamente importante porque porque cuando tú tienes eh, bacterias que hacen eso y la planta tiene la capacidad de asociarse a esas bacterias no es necesario colocar fertilizante mm -hmm. o sea toda la parte de fertilización química ella pasa como a un segundo plano que es lo que se quiere porque bueno la fertilización química nos llevó a lo que sería la primera a la segunda revolución verde de, de agricultura, pero hoy en día se sabe que existen un montón de efectos secundarios uh -huh. que no es lo uh -huh. o sea, que tienen a ver directamente con entrofización de aguas, contaminación, erosión de los suelos. Entonces, la idea es: vamos a quitar esa parte que es más dañina con el medio ambiente y vamos a utilizar microorganismos que están presentes en el suelo y los vamos a poner. A, los vamos a hacer como más eficientes para que ellos realicen el mismo proceso de fijación de nitrógeno, y esa manera es una cuestión, es una forma más amigable de producir. De que... Comida, ¿no? de, de, Exacto, de, de producir, de tener un biofertilizante. Uh -huh. En, en Facil ya se trabajaba con eso, o sea, sí sí Doménico sí. trabajaba con tricoderma, ¿no? Y sí, creo que todavía tricoderma. sigue trabajando con tricoderma, entonces.
0: Y ahí vamos a hacerle promoción al, al profesor Doménico Pavoni, y eh, ellos tienen una empresa, ¿no? Uh -huh. eh, de biotecnología que se llama tecnovita ¿cierto? En exacto, Venezuela, y exacto. a pesar de toda esta crisis y todo este asunto en Venezuela, ellos siguen ahí resistiendo. Exacto, sí y produciendo ciencia para resolver problemas, en este caso en la agricultura. Mano, ¿tú estás en tu nicho? Eh,
3: sí
0: y no, porque si tú te acuerdas, yo hice materias en
1: biología marina, entonces yo soy Ajá. un ecólogo frustrado barra biólogo molecular. Yo, yo creo que en algún momento de la carrera uno... Primero que cuando dicen estudia biología, uh, los profesores ya llegan, y por lo menos en mi caso me dijeron así como que... Si estudias biología es porque realmente te gusta, no porque vas a ganar dinero con eso. Es un poco traumático. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí en la primera... Sí, a nosotros aceptado... nos dijeron eso. A nosotros nos el han dicho primer... muchas cosas
0: muy traumáticas en biología.
1: <risa> de eso vamos a hablar más adelante. La cuestión es que eh, la ciencia en general es una cuestión que tú tienes que tener un amor realmente por eso. Porque el retorno financiero no es exactamente el motivo principal de... De, de lo que te hace buscar esas áreas Exacto. Por ahora, quién sabe de repente con esta crisis De coronavirus, no sé Nos comienzan a ver más como un Cristiano Ronaldo Como mm, un Ronaldinho no, no creo,
2: no creo ya ya nosotros mencionamos Algo de decir que bueno, se buscan Médicos, no sé qué, no sé qué Y, y voluntar, científicos voluntarios ¿Recuerdas esta
1: de, esta de esta Investigadora en España que, que Hizo un comentario eh, Un poco polémico, que dijo así como que ¿Pero por qué no ha salido la cura del coronavirus? Y la mujer llegó y dijo así como que bueno, pero Ustedes le pagan un millón, dos millones de dólares A un jugador de fútbol y a nosotros Nos pagan un salario que es una miseria Y quieren que le consigamos la cura de un virus En menos de dos meses, una vaina así O sea, ¿qué quieres tú? Pídaselos a ellos
0: Déjame decirlo déjame decirlo en mi <ríe> idioma Porque yo también, yo hubiese Eso generó mucha polémica, pero yo siendo ella Les hubiese dicho, Mámense una <risa> okay. pero y que eso... bueno,
2: no, no, no nos pagan lo suficiente para acelerar la vacuna
1: No, yo creo que ni que nos pagasen lo suficiente pero eh...
0: claro, bueno, lo creo es, es que la vacuna salió en tiempo récord o sea, la... Sí, la vacuna ya salió, eso, eso, eso es algo cuestión muy importante decir o sea... eh, Por cierto, eso me, eso me recuerda a un meme que vi en algún momento de mi vida Así como que estaba un científico hablando con su sponsor No sé quién era el sponsor Y él le dice así como que ¿en cuánto tiempo tienes estos resultados? Y el científico le dice, dos semanas. Y si te aumento tus, tus ingresos, dos semanas con comida. <risa> <risa>
1: no es mamadera de gallo, pero bueno. Bueno, que cuestión es eso, o sea, a mí me gustaba mucho la parte de ecología, específicamente ecología marina. Y en algún punto, en el cuarto año de biología, yo tuve que tomar una decisión que era básicamente... Eh, o sea, te puede gustar mucho la ecología, la biología marina y toda esta cuestión, pero tienes que irte siempre por una parte que tenga como una aplicación, que eso es otro tabú de la ciencia. Porque si no buscas algo que tenga aplicación, nadie te va a parar bola y vas a ser simplemente un biólogo come flor y casa mariposas. Ok, vamos a ver. Como Guillermo, como <risa>
2: Guillermo. Mira, mira a, mí me dijeron, a mí me dijeron una vez algo así en, en el laboratorio de inmunología de de medicina, de, fe, de ciencia de la salud si quieres dedicarte a algo y no tener trabajo dedica y, o sea, y tener trabajo siempre dedícate a fertilidad humana así, porque eso va a generar dinero porque cada vez somos más o sea, los humanos cada vez son más estériles, entonces
0: eso se va a necesitar siempre y esa es la, esa es la rama del futuro bueno, eh, Mira, ajá. eso tenemos que desmitificarlo porque eh, a ver, hay gente que nos escucha que está comenzando sus carreras y yo soy ecólogo, y sabes, o sea, yo no me estoy muriendo de hambre, pues te, no, tengo necesidad como todo el mundo, pero no me estoy muriendo de hambre, eh, <risa> y mucha gente no lo, no lo está tan bien, ¿no? o sea, porque toda la ciencia es importante, porque fíjate que esta, todo este, este asunto de la, de la, de la ciencia utilitaria, ¿no? de la sobre, sobreclasificación de la ciencia sobre la base en el utilitarismo, eso, eso fue, por ejemplo, lo, lo que causó que en el IBIC hubiese una depuración política con el estandarte de, de la ciencia pertinente y todo este cuento que desmantelaron el, el Instituto de Salud Investigación Científica, eh, por eso es que es importante esto mencionarlo. Toda la ciencia, nosotros siempre lo mencionamos en el podcast, toda la ciencia es importante. El asunto está en que hay una ciencia que tiene resultados más inmediatos, pero que sin la ciencia de base no sería posible existir. Bueno, claro, exacto. Es,
2: es como hablar de la ciencia... Ciencia básica o ciencia aplicada, ¿no? El debate de qué es lo, lo más necesario. Sí,
1: y eso... Es que me... para tú tener ciencia aplicada tú necesitas de ciencia básica, esa es la realidad. Exacto. No puedes, no puedes tener ciencia aplicada si no sabes cuáles son los fundamentos. Por ejemplo, en mi grupo pasó eso, o sea, descubrieron una bacteria que ayuda a fijar nitrógeno y promover crecimiento vegetal. Ahora ellos se fueron a investigar las, los mecanismos moleculares que están involucrados en eso y después que ellos descubrieron los mecanismos moleculares, que eso no tiene ningún, en principio no tiene ningún retorno inmediato, ahora yo voy a comenzar a hacer ingeniería genética y mejoramiento genético para intentar producir bacterias que sean más competentes para esa función que a mí me interesa. Exactamente, y de
0: aquí a que eso llegue a una tecnología todavía falta un poquito. Eso.
2: Exacto. Eh, mira, fíjate que yo, eh, a mí me gustaba mucho la biotecnología, Hablando de toda esta cuestión Y eh, no sé, después descubrí la neurociencia Y creo que me quedé ahí y de repente si me hubiese quedado en biotecnología <risa> Todo habría sido diferente Mira, la neurociencia es muy interesante
1: Y de hecho Aquí en la universidad donde yo estoy Hay un grupo que trabaja con La cuestión de adicción a drogas Y aunque ellos utilizan Modelos de que son eh, Ratones Eso tiene que ver directamente a esas, esas cuestiones que ellos plantean Se pueden después aplicar a humanos directamente, o sea, eh, estudiar ciertas drogas que ayudan, por ejemplo, a personas que son adictas a cocaína o a drogas más fuertes, o entender cuáles son los mecanismos que llevan a una persona a volverse adicta, eh, y después a partir de eso desarrollar como, o, o buscar una posible droga que te ayude a superar esa cuestión, o sea, eso es ciencia claro. a
0: desenviciarte. Por ejemplo, la cerveza. Salud. Daño neuronal. Este, yo les voy a leer un tweet que eh, está muy relacionado con todo esto que estamos hablando. Y dice así. La chica está mencionando, eh, o la persona está mencionando, un debate de unos biólogos en Twitter sobre el coronavirus. Y dice, me da a que son biólogos o químicos sin puta idea de medicina que se leen un paper y ya creen que están a la altura de un virólogo o inmunólogo. ¿Qué paciencia hay que tener? Ok. Wow. Y ahí vamos a... Qué fuerte. El hecho de... Pero... Para hacer ciencia, o sea, porque el, el médico ve pacientes, pero el que hace la ciencia es el científico, que puede ser médico, puede ser biólogo, puede ser graduado en agronomía o en medicina veterinaria o en lo que tú quieras, pero luego te vas a una Exacto. universidad y haces un doctorado, una maestría, y te insertas en un grupo de investigación y ahí es donde comienzas a hacer ciencia y esa distinción de de médico, o de biólogo, o de lo que sea, o de bacteriólogo, eso se, se desaparece en ese momento.
1: Hasta porque, así, la ciencia en sí hoy en día es totalmente multidisciplinaria. Y siempre, siempre no te puedes imitar.
0: Siempre fue. Siempre exacto. fue, exacto. Pero, la ciencia siempre fue oh, una sola cosa, que, bueno, que luego está compartamentalizada y tal, pero el conocimiento es el mismo, ¿no? El conocimiento es el conocimiento, exacto. y es un acervo, y es un patrimonio de todos. Y todas y todas. Exacto. Yo tengo que decir eso siempre porque si no, es, ese es muy firme. Si no, no eres Guillermo. Exacto. <risa> bueno, nosotros invitamos a Manu porque eh, además de es que es muy interesante conversar siempre con un, con un científico o con alguien que hace ciencia y tal y que está dentro de este mundo y que hace cosas diferentes a las nuestras porque queríamos hablar de algunas cosas puntuales con él también, específicas además de toda esta conversación en general ¿eh? en, la que, en torno a la que gira nuestro, nuestro podcast. ¿no? Y una de ellas fue un paper que de hecho Manuel me pasó en estos días por WhatsApp. Eh, no sé si quieras leerlo, Manu, el, el título del paper.
1: La prevalencia de contenido no profesional en redes sociales entre cirujanos vasculares jóvenes o, o estudiantes de medicina que tienen que ver con cirugía vascular. Ok,
0: ese paper eh, está haciendo un boom en Brasil, ¿verdad Manuel?
1: Hizo un boom en Brasil la semana pasada y fue <risa> comen extremadamente comentado.
2: ¿Pero por qué? ¿Por la common people o por la comunidad científica? No, por lo menos yo lo vi de una amiga que está estudiando medicina
1: veterinaria y ella hizo un repost de una otra profesional del área que estaba diciendo... Qué ridículo que tú me digas que si yo salgo en una foto en Instagram con un traje de baño, eh, yo soy menos profesional o soy una profesional menos competente de alguien que tiene un perfil, vamos a decir, más clean, más... Eh, yo creo que clean, esa es la palabra. Uh -huh. Y mucha gente se levantó y dijo así como que la forma como yo me he visto o la forma como yo me manifiesto en redes sociales o lo que yo publico no tiene nada que ver directamente con... Mi competencia profesional Y yo concuerdo completamente con eso Y creo que mucha gente del área de biología Y del área de ciencia Sabe que nosotros somos la prueba de eso o sea, sí. sin ser la prueba.
0: Pero vamos, vamos a poner más contexto sobre Contexto Vamos a poner más contexto sobre el paper okay. El paper fue un artículo Donde se estalqueó A doscientas y tantas personas Durante bastante tiempo Además entre 2016 y 2018 y se revisaron todos sus perfiles, bueno, varios perfiles en, re, en diferentes medios sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y ellos clasificaron los... Uh, los que tenían privado. No, y, y también, y también stalkearon gente privada. No, pero ellos, ellos clasificaron como los contenidos, los contenidos en contenidos claramente no profesionales y potencialmente no profesionales. Entonces, con base en eso, montaron toda una discusión eh, sobre lo negativo que es tener contenidos no profesionales en la proyección que tú das como profesional y en la calidad profesional que tú puedes llegar a hacer con tus pacientes y tal, qué sé. Lo cual me parece una necedad, por no ¿Pero una no Pero no hablan de la
2: escogencia por parte del, de la gente.
0: ¿o no? no, solamente... Si ya la... yo no me acuerdo, yo medio leí por encima. No, solamente mo mo mostraron, son cinco páginas, que de paso se retractaron. Este,
3: Ajá.
0: Montaron cinco páginas de. de cosas sobre eso, sobre eso y unos análisis que hicieron bien 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 burdos una revista interesante además que es el Journal of uh, eh, of qué of vascular, vascular of surgery <ríe> <ríe> la revista de, de cirugía The Society vascular. for Clinical Vascular Surgery The
2: Journal of something ajá esa cosa sí ajá
0: y bueno ajá síguenos contando tus percepciones Man.
1: bueno yo leí el artículo como te dije había una cuestión que ellos clasificaron como contenido que realmente eh, puede ser un co comprometedor, principalmente la parte de opiniones eh, políticas, opiniones raciales, que es una, es una cuestión polémica. Y la otra cuestión es, por ejemplo, si alguien se tomaba una foto consumiendo bebidas alcohólicas, consumiendo algún tipo de droga, sea recreativa o no, o con ropas que no serían, por ejemplo, las ropas... No, es que no existe la palabra normal, o sea, por ejemplo, un traje de baño por ejemplo, la ropa que tú te pones en una discoteca, o si tú te tomas una foto con una fantasía de carnaval. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué diablos tiene que ver eso con tu desempeño como profesional? Y, y eso fue, la, eh, eh, fue estar este, extremadamente cuestionado por eso. O sea, ¿por qué diablos yo tengo que decir que un buen profesional es alguien que se viste de una cierta manera, o que actúa de una cierta manera, y si no lo hace así la persona, el usuario, en este caso los pacientes que buscaban informaciones a través de redes sociales para saber si un médico era bueno o no, ellos decían así como que, ay, este tipo ya no es un buen profesional porque yo lo vi en una foto con una garrafa de cerveza o lo vi en una foto a la mujer con no una sé, minifalda,
0: no, porque las la, la, la ropas, o sea, ellos identificaban las ropas como un, un comportamiento potencialmente no profesional. Yo me, yo me pongo a pensar, dígame si esas dígame si esos señores llegan a ver las fotos de que yo tengo de carnaval con la jeta pintada de rojo. Me mandan a expulsar <risa> de la universidad. Mira, yo claro, tengo... ahí está, ahí está. El, ese es el asunto. La
2: vaina también es el. Las vainas fuera de contexto. Porque no es que están agarrando fotos de ellos en los consultorios o ellos en. en el, ¿Cómo es el quirófano? con ese, esos comportamientos, o sea, obviamente hay un tremendo sesgo en ese, en ese paper, yo no lo leí todo, leí fue como que el resumen al principio, pero a más llamas profesional, o sea, cuando tú catalogas algo como profesional o no profesional,
0: tiene que refieres? ser en el ámbito
2: profesional, ¿no?
0: Exacto. Claro, y los medios sociales, a pesar de que muchas personas lo utilizan en el ámbito profesional, Pueden ser una mezcla entre tu vida profesional y tu vida personal. Ahora, fíjate que ahí hay, hay, en ese paper hay cosas que yo sí, yo sí puedo resaltar como interesantes. Por ejemplo, eh, hay comportamientos o perdón, perdón, publicaciones que ellos las mencionan como, como claramente no profesionales, con las que yo sí estoy de acuerdo, o que, que tal vez puedo estar de acuerdo... Eh, en que son inapropiadas para una persona que se dedica a algo, ¿no? Que es profesional, por ejemplo, o que es médico, por ejemplo, ¿no? Que fue, por ejemplo, comentarios acerca de los pacientes. Tú, tú como profesor universitario, por ejemplo, tú no vas a ir a Twitter y decir, ay, fulano de tal, este, escribe con error ortográfico en la parcial. ¿Sabes? O sea, eso, eso, eso se... <risa> ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás recordando, Carlos?
2: Nada, <risa> nada, nah, yo no nunca hice eso. A
0: <risa> ver, ah, bueno, pero...
2: O sea, de de fulano de tal, pues
0: de hablar de un fulano de tal. No, tú puedes hacer comentarios anecdóticos, porque a, a ver, la, los medios sociales son para de una u otra forma trivializar la vida y hacerla anecdótica. Y el que y no lo ve exacto. así, pues mira, está haciendo pipí lejos del envase donde debe hacer pipí. Está mirando fuera el coro. mirando fuera el Porque hay personas que sí, porque
2: no... hay que ser profesional. No, porque hay personas ah. que no
0: escuchan que no son venezolanos, entonces Ok, está bien, está bien, sí, Entonces, continúo, este, ajá. Y por ejemplo, hablar de tus pacientes, no hacer eh, profanar todo este juramento de, de confidencialidad de los pacientes, eh, eso está muy mal, hablar de tus colegas, no hablar más de, hablar más de tus colegas eh, o, de tu, de, 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 o de tus pacientes, eso está muy mal, pero que tú pongas una foto... Bienvenido claro servicio, es, eh, claro ahí va, ahí va otra cosa
2: ahí va otra cosa porque obviamente tú estás haciendo público algo que no debería en ese punto no debería hacerlo no que tú digas por ejemplo tal persona o estás directamente atacando a alguien o sea ya, ya lo hace más eso, eso sí si es algo que no debería hacerse, ¿sí? uh -huh. no es, no es lo mismo decir mira no bueno corregí el examen y tú sacaron cero a decir bueno no sé corregí el examen y guillermo sacó cero fue el único que sacó cero
3: no
0: y sacó ah, sí, cero yo, por que becerro, ¿qué
2: pasó? Y, y por becerro, yo le dije que estudiar Y no estudió
0: <risa> <risa> Pero sí, o sea, yo creo que eh, Yo no sé qué opinas tú de eso Bueno, ustedes dos de eso eh, Aunque ya Carlos y yo siempre conversamos acerca también,
2: de eso. también está algo así como Como, por ejemplo No sé, si yo veo yo no, o sea, nosotros no, tenemos, no venimos de una generación que hace eso automáticamente, de que por ejemplo si yo tengo que ir a un médico y digo bueno voy a buscar el nombre de este médico con el que me tocó ir a, a ver cómo es por Instagram y o, o buscarlo en Twitter a ver quién es, no eso es, quizás no, yo no tengo por ejemplo eso tan internalizado para hacerlo Yo
0: sí, yo sí, yo sí, si, es, si es por eso dominio no voy
2: Ah, bueno, pero yo no yo no tengo es eso como un hábito, pues. Mi
1: es fue de minion y fue el peor error que yo
2: cometí en mi vida. Y... Yo como que ah, Pero bueno, pero es tí, otro que, por ejemplo, yo voy a ir a un médico y de repente, no sé, me da por buscarlo en las redes y encuentro que el médico tiene fotos donde sale fumando, por ejemplo.
0: Yo no, no le veo peor, para mí no. Podría...
2: Tiene... Podría afectarte o no afectarte ese hecho. Hay gente que dice, mira, a era un médico y el médico ni siquiera se cuida su salud, que tanto que hablan de la salud y está
0: fumando. Y se supone que es perjudicial. Pero es que ese es culo, pestañismo. O sea, ¿qué tiene que ver el culo con las pestañas? Yo, yo, puedo saber, yo, puedo, yo puedo cuidar la salud de otro, pero si no me da la puta gana de cuidar la mía Ese es mi peo, porque tu, tu vida es tu decisión.
1: Yo, yo ya tengo una otra opinión sobre eso. O sea, cuando yo busco, por ejemplo, sobre un profesional de salud, yo quiero saber opiniones de usuarios Sobre la forma Exacto. como ese médico Los trató uh -huh.
2: No me interesa saber Su vida personal y... Bueno, aquí, de hecho, aquí se hace Aquí, por ejemplo, funciona mucho el Google Maps Porque Google Maps funciona con usuarios O sea, las opiniones de usuarios y la gente te busca por Google Maps Y tú buscas todo por Google Maps Porque Google Maps es como que el que te dice realmente De qué va tal Por ejemplo, no sé, la, la vez que fui Al odontólogo el año pasado Busqué por Google Maps, ¿no? Opiniones Y, usuarios. Hay, y las opiniones de usuarios te dan como cierto co grado de confianza en función de eso. De repente hay uno que tiene cinco estrellas en promedio, pero solo tres calificaciones.
3: Ok. Pero,
2: estamos... pero entonces tienes otros que, tienes como que, otros que tienen cuatro, no sé qué, pero tienen más gente que ha, que ha participado en ese, en, ese, en esa valoración, ¿no? Uh -huh. okay. Eso terminándote más confianza que el, aquel que tiene más valoración de, de cierta forma, ¿no? Independientemente del número de estrellas que es lo que tú ves, o sea, mm
1: -hmm. aparte de las estrellas está también la opinión de los comentarios. De, la opinión de exacto, los exacto. comentarios. Y cuando tú ves los comentarios, ¿qué lees exactamente? Es un buen profesional, es un mal médico, atiende de la patada, o el tipo te pone los medicamentos más caros, o mm -hmm. te hace un montón, te manda a hacer un montón de exámenes y al final no te da un diagnóstico.
2: ¿Qué es lo que es importante para ti? Eh, es exactamente, leer lo que dicen los usuarios Cuando te hablo de la opinión de los usuarios No tanto en función de las estrellas Sino como que yo me voy, por ejemplo Tiene, tan, tiene cuatro estrellas, por ejemplo Pero trato de leer las opiniones Que
0: son más negativas A ver qué es lo que dicen al respecto uh -huh. Fíjate yo, yo, Porque yo, es importante Yo escucho a Carlos y no dejo de pensar en The Black Mirror Aquel episodio ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué hacías de, tú, por ejemplo? ¿Qué haces tú? Ajá. No,
2: ajá, pero ¿qué hacías tú antes, por ejemplo? Tú vas la opinión de las otras personas. Alguien te recomienda a un profesional, pero ve tal médico que tal médico es tal, la opinión de boca
0: en boca, ¿no? Sí. No, pero, o sea, solamente me vino a la mente el, por el hecho de las estrellas, ¿no? Que de repente. Porque, ¿quién, ¿quién pone los umbrales? no ¿Quién pone los patamares? Es el peo. Porque de repente tú, tú puedes llegar y, y ver un médico que ya con dos estrellas está cancelado no O sea, con dos estrellas ese, ese profesional no existe Pero las personas cambian, ¿sabes? Claro Pero ya, ya tiene pero, dos estrellas y ya era O sea, ya, ya se jodió ahí quedó, ya... Ya, ya ahí quedó
2: Exacto, y ese es el problema Porque cada vez que dependemos más de la tecnología para estas cosas Cada vez vamos a necesitar ver la, más la valoración que se da en estas, en estas plataformas digitales Bueno, yo solamente estoy haciendo un llamado a la prudencia ¡Qué loco! Vamos a, un episodio, vamos a llamar este episodio Black Mirror. El Black, Mira, Mirror, primero, Black Mirror ya
1: existe. Se llama Uber. Cuando tú entras en un Uber, te subes en un carro y hace, <ríe> o sea, haces la corrida. Tú te bajas, le das una nota al, al, al chofer y el chofer te da una nota. O sea, Black Mirror ya existe, está aquí. Y, y en
0: China, y en China existe. No, y en Brasil, se llama, en Brasil se llama Serasa. O sea, ¿sabes? Este, Estas esta es empresas que te, que, te, que te evalúan tus historiales de crédito Y cada vez que tú vas a un banco eh, El banco ve tu, tu score de crédito Y tu score de, de y tu, tu, sabes tu puntuación Y te dice, bueno, mira ta, este, A ti te podemos dar un préstamo A ti no te podemos dar un préstamo A ti ni tarjeta de crédito te damos A ti, a ti ni te damos a abrir cuenta Que ya me pasó Ay, no, 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 no entremos en esos detalles Qué chimbo <risa> Qué loco Pero bueno, esa es la, esa es la cultura de, la, de las evaluaciones mutuas, a mí, a, mí me, a mí eso me asusta mucho, ¿sabes? O sea, a mí esa, me esa asusta, me, ese asunto me asusta un poco. Pero nosotros no vamos a, a vivir eso, chamo, así no. cuando sea completamente así. Sí, pero bueno, o sea, igual me asusta porque, a ver, el concepto de humanidades... Eh... Bueno, yo no sé. Bueno, vale, transhumanismo, chamo. Estás, eh, ya eres un ya señor
2: va. mayor. Ya eres un señor mayor. Ya está.
0: Ya Carlos, está re... Cuando
1: tú te refieres. Disculpa que te interrumpa. Nosotros no vamos a vivir eso es porque el, el hecho de que nosotros somos personas que estamos estudiando biología. No. Es ¿Sí? porque. O porque en general nadie nos va a morir por años? eso.
2: Porque nos vamos a morir antes empezando por ahí. Segundo, porque nosotros, o sea, nosotros somos esta generación híbrido que está entre lo entre lo digital y lo analógico y por ejemplo, tú tomas notas en papel, ¿no? Agarras un bolígrafo y tienes una libreta. Guillermo lo hace. Sí. Pero sí. tú puedes hacer todo eso digital y no lo haces por alguna razón.
1: No me termino de acostumbrar. Que
3: es diferente. Exacto. Sí, es una cuestión. Seguimos
2: siendo híbridos y probablemente vamos a permanecer, seguir, o sea, vamos a seguir siendo híbridos. Porque si no lo hicimos en el momento donde se nos presentó la mejor posibilidad, que era en las, en las, en las etapas de nosotros más jóvenes, cada vez vamos a tener menos disposición a usar estas cosas digitales. O sea, no es lo mismo, agar no es lo mismo agarrar un libro y leer el libro y pasar las páginas que tener el libro electrónico. Claro. ¿no? Para, y para nosotros no es, pero para gente para la gente más joven ya es, ya es lo natural.
1: Yo me acostumbré a tener libro electrónico de práctica. Claro, ser práctico.
2: exacto. Y hay gente que ya nace y ya tiene todas estas pantallas táctiles y... Es lo natural, y cuando tengan 30 años, van, no van a estar usando, eh, cos, eh, por ejemplo,
0: opiniones de boca Físico. en boca, ¿no? Exacto, nada, nada analógico. Loco, yo me compré estos audífonos que son inalámbricos, se supone que hay un botón donde yo puedo contestar el teléfono, pero cada vez que el teléfono me suene, yo tengo los audífonos puestos, salgo en machetado para el cuarto. A, <ríe> Mira, a, a, yo ¿sabes? tengo a, unos a ten, parlantes. A, hablando
2: de eso, yo tengo unos parlantes que son Bluetooth y los tenía en la cocina, porque estaba limpiando en la cocina y estaba escuchando Spotify. Y quería cambiar la canción. Y se puede cambiar desde, desde el parlante. Y llegué y me vine a la computadora, fui al la laptop, llegué y le la di avanzar en la laptop. Y después me devolví a la cocina otra vez. Y cuando yo estaba llegando, yo, coño, ¿verdad? ¿qué si le puedo dar un me botón ahí y el avanzo? Aquí, ah. y es eso. Mira, bueno. pero...
0: este, poniendo, orden, poniendo orden en la pea, este, digamos que este centro, del, este epicentro del episodio eh, de hoy, nosotros queríamos. Invitar a Manuel precisamente por este asunto de la desmitificación profesional y sobre todo la desmitificación científica, ¿no? o sea, lo, los científicos somos personas, este nos emborrachamos, o bueno, los que beben, eh, hay gente pues que, que tiene su orientación sexual, hay gente que tiene identidades de género distintas a la binaria y que siguen siendo profesionales, hay gente que... Este, qué sé yo, le gusta ir a playas nudistas y siguen siendo profesionales. Hay gente que. Y es que es su vida, y, es lo que él, y yo les voy a decir lo que dice Andrés López: este, Cada quien hace de su trasero un cantelero. Exacto. Claro. Y bueno. yo quería entrar en eso por una noticia que pusieron en Twitter un medio eh, de comunicación venezolano, que no voy a decir su nombre, pero es como leí, una carabota digital. Ah. <risa> es como un
2: poroto virtual.
0: Sí. Y yo le hice un capturillo, no sé si ustedes la vieron. La noticia es esta: Lamentable. Luego de estar luchando por meses, falleció médico gay por Covid 19.
2: Mira, ah, yo ver, vi algo hoy. Me salió justamente una noticia que decía que una transexual se había unido a la policía de algún lado para para ayudar con no sé qué, con la con la contra la discriminación. Solo decía así, una transexual se unió a la policía. Y
1: yo creía que Argentina estaba un poco mejor no, que ahora O sea, me bueno. salió
2: una noticia, no sé si es aquí en Argentina o no.
0: Eh, luego está ah. otra, ¿no? Eh, a ver, Chicago elige a su primera alcaldesa negra y lesbiana. Wow.
1: Estoy aquí revolviéndome en la silla, así
0: como que... ¡ah! Entonces, ¿sabes? imagínate hacer toda una carrera política, imagínate hacer todo moverte en un mundo racista, en un mundo misógino, homofóbico, eh, homofóbico como la política en Estados Unidos, llegar a posicionarte como alcaldesa de una ciudad súper importante para que, que en vez te de te tu nombre, nombre, eso, ajá, te ponen por negra ser negra y, negra y por ser gay.
2: Sí, qué lindo. Bueno,
1: yo tuve una suerte, yo tuve una suerte principalmente porque mi papá desde que yo era pequeño, él bueno, primero mi papá era profesor en, de secundaria y cuando ya yo estaba yendo a la universidad, él comenzó a estudiar Derecho. Y yo no sé si ustedes saben que en Derecho, y en Medicina, y en otras carreras así, existe esta opinión de que si tú eres un buen profesional, o para que te reconozcan como un buen profesional, tienes que ponerte un flu tienes que vestirte bien, y toda esta vaina. Y mi papá me decía, mira hijo, yo no le paro bolas a eso, porque al final de cuentas, lo más importante es justamente la forma como tú te desempeñas a la hora de hacer un juicio, a la hora de escribir un documento como abogado en su caso. Y eso me pareció súper interesante porque <risa> eh, no voy a decir el nombre de la persona, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, yo fui a la universidad muchas veces con mi papá y una vez me tocó ver un amigo de mi papá que estaba presentando un parcial y el tipo era así como que tú lo veías extremadamente bien vestido y con una presencia y todo lo demás y de repente estaban en la prueba, este tipo no sabía que yo estaba en el lado de afuera y que obviamente los vidrios eran totalmente de estos vidrios que son se ve de un lado pero el otro no,
3: Ajá. entonces
1: yo lo, lo pusieron así como que al contrario, o sea, tú veías de afuera para adentro pero no de adentro para afuera y de repente yo estoy así como que esperando a mi papá en la sala y, y me pongo a andar y de repente veo al tipo y yo así como que ¡ay qué genial! estoy viendo todo lo que ellos están haciendo, están expresando una prueba y de repente el tipo se está copiando y yo así como que ¡oh! o sea, el tipo se está copiando pero tú lo ves a él y tú dices ¡wow! ¡qué persona que te transmite una presencia una cuestión y desmitifica totalmente esa, esa, eso que existía hace muchos años y que yo espero que con esta nueva generación se acabe totalmente que es la representación de una persona eh, en base a, a, a ciertas reglas o sea, yo mm. creo que lo más importante es el desempeño profesional. Y cuando tú hablas de esa cuestión política, es todavía como más importante porque parece que toda persona que sea una figura pública o que tenga una influencia muy importante en redes sociales, o... tiene que como que cuidar cada paso de su vida porque si no va a ser juzgada simplemente por...
2: ...la cosa más pendeja del mundo... ...claro, siempre te va a encontrar... ...siempre te va a encontrar un tweet de 2007... ...bueno, 2007 no, no, de repente no tanto... ...pero 2010, una cosa así... ...donde dijiste algo que... ...cuando eras más chamito... ...una cosa así... ...claro,
0: y eso, y eso también me parece ridículo, no porque la gente sí, cambia, sí, pero bueno...
1: ...nuestra generación que estaba exactamente... ...en una transición, y esta nueva generación... ...que está ahora, que son adolescentes... ...ya 20 y pico de años... ...tienen otra mentalidad, y eso es bueno... ...porque justamente... Eliminan todos esos prejuicios y todas esas ideas retrógradas que nosotros vivimos en nuestra época porque nuestros padres pensaban de esa forma. Uh -huh. Y qué bueno, porque no tiene nada que ver. O sea, al final de cuentas, el desempeño profe de un profesional debería ser evaluado directamente en su campo de actuación. No por cómo se vista, no por su orientación sexual, no porque... Eh... No por si la de género la drogas, beba alcohol, o sea, si tú me dices que el médico de repente llega a la, a la cirugía ebrio o drogado, ahí ya tú me estás hablando de otra cosa, eso sí es una cuestión que hay que cuidar, pero si el médico está en su final de semana y decirse ir, decide irse a una discoteca, rascarse, meterse drogas y todo lo demás, pero después llega a su casa, descansa y al el siguiente se va a la cirugía, no pasa nada, en cuanto a eso no afecte... Su desempeño, su juicio profesional, yo creo que eso no tiene por qué contar. Y la orientación sexual, mucho menos todavía, porque tú no te llevas la, la orientación sexual al, al,
2: al, al, al ámbito al al escritorio
1: o a, a la de digital. digital. Exacto.
2: Aporoto virtual.
1: <ríe> es ridículo, o sea. <ríe> Como sea. Eh, por eso digo que el ambiente académico es muy bueno, porque en parte no sucede
0: 100%. El ambiente pero. académico en nuestra área y la gente de humanas y filosofía.
1: Exacto, a, a ti no te juzgan por cómo tú te vistas, por qué tipo de cuestión hagas tú con tu vida personal, siempre que no sea maltratar a alguien o maltratar a tu propio cuerpo, o sea, eh, herirte, en fin, y, y tu orientación sexual, que es una cuestión súper interesante, o sea, cuando yo llegué aquí a Brasil... Eh, todo el mundo sabía que era gay, menos yo. <risa> Mentira, yo sabía. Pero Ay, yo me encargué como en una cierta medida, o yo me esforcé mucho, por intentar primero presentarme como una persona como Manuel, el muchacho que vino de Venezuela, que le echa pichón, que trabaja bien, en fin antes de yo poder decir bueno sí yo soy Manuel que aparte de eso también es homosexual claro y, porque al final, o o sea, claro, porque al final tú eres sí como... ¿no?
2: el el chamo que le echa bola y que estudia biología que estudia biología y que está haciendo la maestría y ahora el doctorado y todas y todas esas cosas no Sí, pero ¿cuál
1: es la necesidad de yo hacer eso? O sea, ¿por qué la gente tiene... o por qué yo tuve que, eh, en una cierta medida, crear esa idea en mi cabeza de que yo primero tenía que mostrarme como que era una persona competente antes de poder abrirme sobre esa cuestión? ¿Y por qué mucha gente eh, tiene esa opinión de que para juzgar a alguien o no como un buen profesional necesitas como que ser excelente? Porque si tienes alguna otra cuestión, eh, eso, esa, esa otra cuestión que no es nada va a resultar pequeña delante del éxito profesional que tú tienes. O sea, ¿cuál es la necesidad de
3: eso?
0: ¿Cuál es la necesidad de...? Por, vamos, a... Es que de verdad yo, yo vuelvo a llamar la atención de, del boroto virtual que yo sé que nadie nos ha... <risa> ahora a ahora
1: sí, la sí, la sí, igual, eh...
0: ¿Cuál
1: es la necesidad de llamar a ese profesional? ayer ah, gay y se murió por COVID. O sea...
0: No, pero es que la noticia es súper dramática. Entonces, el, 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 el dice que murió en manos de, tu, de su esposo. ¿Sabes? O sea... De pana, o sea, ay, yo, es que, mira, yo no, ay, no, de verdad. Yo
1: creo que es porque nosotros uh, en Venezuela, desgraciadamente, estamos todavía en un país que, con respecto al resto de América Latina o de algunos países de América Latina, hay muchas cosas a superar. ¿okay? Uh -huh. Yo conocí amigos que eran parte del movimiento de matrimonio igualitario, que hoy en día, por cuestiones de políticas y de la situación del país, pues tuvieron que salir de Venezuela y han dicho así como que es que en Venezuela no, no, no parece que vamos en, eh, hacia, hacia adelante por todo este contexto político y conservadorismo pendejo que existe en, en, en las cuestiones de, 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 del ámbito político. O sea, está una diputada trans en Venezuela que se llama Tamara Adrián, pero eso fue como que el único logro que se hizo en Venezuela que tú puedas decir así como que, wow, hay una figura política dentro de la Asamblea Nacional, que no es la Asamblea Nacional del gobierno, que es trans pero, fuera de eso, no se han discutido otras cuestiones, y si tú ves uh -huh. el esfuerzo que ella hizo, ella realmente tuvo que esforzarse muchísimo para tener el reconocimiento que tiene hoy, cuando tú lo comparas, por ejemplo con otros diputados hetero cis eh y, y es ridículo, o sea, porque dentro de cualquier ámbito profesional las personas tienen que siempre como que demostrar la sociedad que son más y esconder as aspectos de su vida personal para que puedan ser automáticamente validados y,
0: Valida es... y
1: considerados como buenos profesionales. ¿Por qué uh -huh. hay que hacer eso? O sea, no tiene nada que ver.
0: Tú sabes que tú comentabas algo, Manu, hace rato que no te interrumpí por, porque yo de verdad. Estoy tratando de quitarme la mala costumbre de interrumpir a la gente. Con... Solo a mí. Solo a Carlos. Tú comentabas sobre, la, eh, sobre que nuestra generación eh, es una generación que está cambiando las cosas de una manera u otra. Pero Carlos, hace rato, cuando hablaba de la tecnología, comentaba que nuestra generación es una generación híbrida. Y yo creo que en estos asuntos, nuestra generación también es una generación híbrida. Si te pones a ver, o sea, nuestra generación tiene un conjunto... De, de carcámenes todavía Que se quedaron en la edad de piedra Que son personas que, que son súper recalcitrantes en, en las redes sociales este, Y personas que te comentan cosas horrorosas En las redes sociales Y cuando tú, cuando tú, tú, tú ves un tuit Insultando por ejemplo a, a, la, a la profesora Tamara Adrián Porque ella es profesora de la, de, era profesora universitaria Entonces insultándola por ser una mujer trans O diciéndole cosas horrorosas Por, 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 por ser una mujer trans ¿No? ¿No? Y sí, cuando te vas al perfil, la persona es una persona joven, es una persona de 27, 28, qué sé yo, o 30 años, ¿sabes?
2: Claro, y el punto y ahí está el punto, que o sea, cada vez hay más gente que está, o sea, que está notando estas cosas y que está está mucho más atenta o mucho más empática al respecto de todas estas opiniones y toda esta diversidad de opiniones, de pensamiento, de condiciones sexuales de eh, de identidad de género, etcétera, etcétera y que son los que van a terminar heredando el planeta más adelante y que son los que van a empezar a existir cada vez más ¿no? que no, no creo que vayan a dejar, va a ser progresivo o podría ser progresivo pero yo creo que sí en algún punto sí se va a llegar a eso
1: eh, Mira, yo considero que sí somos una generación en transición porque nosotros venimos cargados de todos estos prejuicios que yo te cuento de nuestros padres y nuestros abuelos, que existen todavía, pero yo en una cierta media me siento privilegiado porque recibí una educación universitaria y después de esa eh, educación universitaria tuve la oportunidad de salir del país y todo lo demás. Y esa cuestión ha sido extremadamente importante porque a partir del momento que yo salí y que tuve contacto con una otra realidad, comenzó un proceso también de autoevaluación, donde yo fui capaz también de echar por tierra muchos prejuicios y también de abrirme a nuevas ideas. Pero yo tengo seguridad que, por ejemplo, mi formación universitaria, si no hubiese sido esa, capaz y yo no hubiese tenido esa capacidad eh, de, de, como que dice, cuestionar mis ideas y ver que eran un poco retorradas. Y van desde los contextos más diferentes, como por ejemplo la homofobia interna que una persona que es gay puede tener, porque existe, es real y, y, y lo veo siempre en redes sociales, hasta por ejemplo temas como el aborto, que hoy en día yo tengo una visión totalmente diferente, o incluso la libertad religiosa que existe o la que una gente cree, eh, o lo que, exacto, lo que una persona considera que es. Eh, si hay un Dios, no hay un Dios Si es un Buda, si es a través del espiritismo Si es a través del, del, del Umbanda, del Candomblé, en fin Esa cuestión, yo tenía una cabeza mucho más cerrada En Venezuela, y cuando era principalmente adolescente Y a partir uh -huh. del momento que yo tuve acceso a una educación Eso fue cambiando un poco Y cuando yo salí del país y tuve contacto con una otra realidad Por suerte... Yo tuve la suficiente madurez para decir, mira, o sea, tienes que tener el punto de vista de esa otra persona. Incluso, Guillermo, tú una vez me criticaste así como que había una señora super bolsominion en mi perfil y me dijiste como que, ¿pero por qué carajo tú le estás respondiendo a esa señora? Parece ridículo <risa> Yo a esa señora la cancelé, ¿ok? Pero la cancelé por un tema de homofobia. No la cancelé por, por su opinión política. O sea, ella publicó una cuestión que era así como que una obra de teatro donde aparecía Lula con otra persona, y en esa obra de teatro estaban dos hombres besándose, y ella decía así como que, mira lo que esta gente promueve, versus lo que promueve, por ejemplo, Bolsonaro, que sale al lado del militar, y que vende aquella imagen de familia sí. tradicional brasileña, y todo lo demás sí. que... Y militar... Eso. Y la es validación
0: de la masculinidad sobre la base de un estereotipo de un tipo que tiene cabello corto, que es agresivo, que sabe, que, que utiliza. Que, que es que, autoritario, que, eh, exacto. Entonces, ajá, que no lava los platos porque lavar los platos no, no te quita masculinidad. Lavar los platos disminuye los niveles de testosterona.
2: <risa> lo dice Esto la señora. que me hizo
0: justamente
1: cancelar a esta señora no fue el tema de su opinión política recalcitrante y que yo creo que está equivocada, pero. En fin, todas las personas siempre tienen, o sea, las personas, todo el mundo tiene sus limitaciones. En este caso, yo no yo no puedo juzgar a esa señora en base a lo que ella eh, recibió de información durante su claro, desarrollo. eso es, algo, eso
2: su... es algo, claro, de, 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 bueno, un punto clave de lo que decías, de que tuviste acceso a otras realidades y hay gente que no tiene acceso a otras realidades desde esa perspectiva. Desde la, de la perspectiva, no ya antes que te me vayas a interrumpir, desde la perspectiva de la empatía y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque tú te eh, reconoces que existe esto, como pero lo ves ajeno porque la, la información que recibes siempre es de una forma de que esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Sabes que existe, pero es algo que está mal. No lo ves no lo reconoces como algo que existe y que con lo que puedes convivir sin ningún tipo de problemas o sin ningún tipo de inconveniente.
1: Exacto. Yo creo que por lo menos en mi caso eh, yo aguanté mucho de esa persona y de muchas otras personas porque yo decía yo quiero entender exactamente por qué las personas piensan de esa forma y qué puedo hacer yo para intentar comunicarle de una cierta medida que hay otro punto de vista y que no se puede ser tan ciego. El porque... muchacho
0: es tan empático, Dios mío, ya va. O sea, yo, yo necesito felicitar a Manuel por esa resistencia y por las motivaciones que tuvo para tenerla.
1: No, yo creo que ahí entra, entra en juego otra otra cuestión. O sea, es, es fácil, por ejemplo, para mí, que, bueno, que tuve que pasar por todo un proceso de aceptación, por su orientación y todo lo demás. Inclusive, hasta el simple hecho de yo haber sido como fui durante la graduación, tiene que ver directamente con eso. Y hoy en día yo me arrepiento mucho porque ya hice, yo no disfruté mi graduación, o sea, yo no hice un desmadre, durante la graduación, porque yo decía, yo tengo que ser el niño bueno, que saca buenas notas y toda esa vaina, y yo digo así como que, verga, qué pendejo fui pero o sea, era... puedes hacer
0: desmadre y sacar buenas notas, eh
1: exacto, puedes hacer desmadre, puedes sacar buenas notas y lo más importante, notas no dicen exactamente si tú mm -hmm. eres o no exacto. un buen sí, de estudiante eso
2: tenemos
0: muchos ejemplos en la universidad <risa> exactamente bueno, este, este asunto de los privilegios también determina, ¿no? O sea, mucho de, de, de tu histórico de, de pregrado, ¿no? De, de cua, cua, con cuánto te graduaste. De con, porque, a ver, tú
3: puedes hacer... Pero esa madre. es una
2: medición. Es como lo que hablábamos de las estrellas. Cuando a ti, para admitirte en un programa, revisan tus notas. ¿no? Y la, eh, a la ponderación de las calificaciones le dan bastante importancia. Sí, claro. Pero, por ejemplo, yo fui el último de mi
0: promoción. Yo fui, el yo
2: fui el quinto de mi graduación <risa> No te llevo nada o sea, de yo <risa> me gradué en la
0: última posición Y yo no me considero un mal profesional Y, y los que han sido mis estudiantes No me consideran mal profesional claro, pero mis te... colegas no me consideran mal profesional Ok, está Porque bien.
1: notas, en, en, para mí notas No determinan exactamente Tu desempeño tu, O tu Vamos a decir, el, el empeño Que tú tienes a la hora de, de Saber, por ejemplo a ti te gustaba la ecología, pero no te gustaba uh -huh. la microbiología o la bioquímica Exacto. o todas aquellas cuestiones. Y, y, y desgraciadamente, esas materias hacían parte de la grada curricular y de repente y tirabas. Te filtraban
2: diez. así 10 para Exacto. abajo. Yo en, en tercer otra año. Y la
1: materia tú ah, también, porque eso... eso era tu pasión. Por ejemplo, yo eso en tercer y un año. El
0: generalizado de ansiedad, eso y un montón de contextos, ¿sabes? O sea, son, son, son varias vainas las que determinan o no la. la, la, la... La, la, el desempeño de una persona durante su pregrado Y durante su... Y los maltratos
2: De, lo, de los profesores oh, en ciertas oh. materias Etcétera, etcétera Sí,
1: bueno. o sea,
0: va, vainas que lo hacen a uno abandonado pues. Les adelanto yo, o sea, que nosotros que no Maltrataron lo
1: tanto, tanto a, a nosotros nos maltrataron tanto Que después que yo salí del país Yo veía todo como que Era demasiado fácil Y me atrevo a tomar una frase de aquí de la gente de Brasil Que dice que, que, que lo que la gente reclamaba Era como demasiado mimi ¿sabes? al principio okay. yo pensaba así como que, ay esta gente sí es demasiado marisca
2: y sin el despectivo de ser una cuestión homofóbica pero marisca en el sentido como de que el, como eh. el, que te, el audio que te pasé de, el audio era el video de, de South Park <risa> <risa> <risa>
3: sí, sí.
2: porque reclamaban por unas cuestiones así que para nosotros
1: eran simples y eran normales pero justamente porque uno estaba acostumbrado como que al abuso y estaba aquella idea la, en la cabeza de que si en la universidad vas a pasar trabajo, y si no es así, entonces es porque esa universidad es mala y tú te vas a sí. graduar como un profesional mediocre.
0: Sí, yo no sé cuál es ese concepto de que todo tienes que lograrlo con un esfuerzo extra al esfuerzo que ya representa, este, digamos, estudiar, buscar información, compilarla. O sea, o sea, tiene que haber como un esfuerzo extra, tiene que haber así como que si no hay sudor, pasar y sudor.
1: Bueno. Al principio sí tiene sentido porque, por ejemplo, en mi caso yo venía al interior de una ciudad pequeña y mucha gente venía de escuelas públicas donde la formación
2: no te prepara
1: para la universidad ni siquiera. No era exactamente la mejor, exacto. Y existía como un hueco muy grande entre la el, el, el nivel de conocimiento que tú tenías y el nivel de conocimiento que la universidad exigía en un principio. Pero yo creo que Después de ese proceso de adaptación y de sudor y lágrimas y todo lo demás, no era como que necesario realmente que, que la gente dijera así como que tienes que sufrir y tienes que morir y tienes que llorar y, y, y echarte al piso y tal. Como, por ejemplo, gente de ingeniería o de otras carreras de, de, de la universidad que tú dices así como que, verga, estos carajos están locos. O sea
0: Bueno, tú sabes que nosotros hicimos una, una breve encuesta en consejos de muestreo en nuestros medios sociales y muchísima gente realmente respondió que sí, que coño, que, tú, que, que habían de una forma u otra ha sufrido maltrato durante su pregrado y este, uno de los comentarios nombra inclusive que en la facultad de ingeniería o en las facultades de ingeniería son eh, ese tipo de maltratos es como el asunto más normalizado, ¿no? que inclusive eh, algunos profesores aupan a otros a estudiantes a que maltraten a sus propios compañeros ¿no? Eh, con base en, su, en las limitaciones que pueden tener algunos en algunas competencias Y en, la, en las no limitaciones ¿no? o en la excelencia que pueden tener otros entre comillas en, en, en la misma competencia ¿no? Entonces si tú eres mejor que Manuel en cálculo, entonces bueno, humíllalo para que Manuel o decida o, o aprenda Sí, porque el aprendizaje tiene que venir a los coñazos Y ¿no?
1: en FASIC también
0: yo lo viví con unos ciertos profesores que no voy a decir el nombre
1: porque eso ya se discutió Pero la cuestión es... Incluso yo llegué a ir al departamento de educación, que había un consejo de, de la parte de psicología y todo lo demás, a hacer un, una prueba vocacional para saber si realmente yo estaba haciendo la carrera que yo debería, o sea, que yo pien, pensaba que era lo mejor para mí, porque cuando yo llegué y e hice esa materia, que no lo voy a decir... Es eh, que no digo el, el profesor, pero sí la materia. Exacto. No, el, ni el profesor ni la materia, pero el, el, el profesor llegó y dijo así como que: Ay, ustedes son demasiado brutos. O sea, este es el primer parcial de la materia que están haciendo, que son los temas más fáciles, y, y ustedes se sacaron así como que 0.5, O sea, cuando termine la materia, me van a quedar debiendo nota, porque son tan brutos. Y, y rasparon en una cuestión tan fácil y elemental, que yo no entiendo o sea qué diablos claro, están haciendo aquí yo no sé si Guillermo que se acuerda
2: de yo, yo también, pero yo no sé si Guillermo se acuerda de la otra que nos decía a nosotros esto yo no lo voy a volver a explicar porque esto hasta el más mongólico lo entiende mm -hmm, sí. ¿te acuerdas? Wow, <risa> claro,
0: cómo olvidarlo es, o sea, o sea, si, tú, cosas, si
2: tú no entiendes si tú no entiendes, cómo tú preguntas luego de un comentario de ese estilo o sea, eso no, incentiva incentiva a que las personas que no entienden se queden calladas y así el otro profesor no explica por qué, porque se está sometiendo a una persona a que se sienta además aún más inferior que de, de lo, por no entender algo ¿no?
0: Exactamente sí, Y y es y volvemos al asunto de que coño la gente habla siempre yo yo voy a extender mi dicho de que la gente habla de su, desde sus privilegios ah, la gente habla desde sus privilegios y desde sus prejuicios siempre, Exacto. ¿no? Y, ahí, y de ese, asunto, de ese asunto de los privilegios, nosotros, yo creo que Manuel también debe tener una, una, una chorrera eh, de historias. Yo no tanto, porque yo, en ecología yo creo que eso no se ve tan, tan marcado. Yo lo veo sobre todo en la gente de laboratorio al lado de nosotros, que son de bioquímica y que trabajan con... y de biología molecular y todo esto. Y es la jerarquización dentro de la ciencia, ¿no? O sea, dentro Por del trabajo científico. Eso.
1: Una cuestión que es más preocupante, porque después que yo entré a la maestría, conseguí un orientador y comencé a hacer mi proyecto de investigación, es también dentro del laboratorio la forma como se tratan las personas, las unas a las otras, en base al nivel que ella ocupa A ver, eso, cuen, eso,
0: ese, cuento, ese cuento de verdad es triste.
1: <risa> bueno, eh, pasó una vez en el laboratorio, yo tengo una amiga de doctorado que desde mi punto de vista ella es una excelente amiga pero fue justamente porque yo conseguí demostrarle la calidad de persona que yo era como profesional dentro del laboratorio para poder ganarme esa cuestión porque ella al principio maltrataba a las personas que entraban al laboratorio porque ellas las, ella pensaba que eran incapaces y si esa persona particularmente era de un nivel inferior al de ella que en esa época... Exacto, nivel académico, maestría, doctorado, eres simplemente un estudiante a nivel de graduación, ya eres mucho menos que, que, que la claro, otra persona. vamos, es que va,
0: ya vamos, vamos a ver, vamos a explicar la jerarquía. ¿Cómo es que es la jerarquía? A ver, la jerarquía de los laboratorios funciona así. Primero, obviamente, está el profesor, doctor. Director, debajo, de profesor, ajá, debajo del profesor doctor están los postdoctorandos, que ya son doctores están haciendo un postdoc. Debajo sí. del postdoctorando está el estudiante de doctorado. Debajo del estudiante de doctorado está el estudiante de maestría, ¿no? Que ya tiene una silla más chiquita. Debajo Ajá. del estudiante de maestría está el estudiante de pregrado. iniciación cien científica, exacto. Que es un estudiante de pregrado que llega a iniciarse dentro de la ciencia, ¿no? o sea, por eso se llama iniciación científica. Que llega a iniciarse en el mundo de la ciencia en esa área de conocimiento particular. Descu disculpa por interrumpirte, Mando, pero es que yo creo que esto era necesario. No, es porque, perfecto. Es bueno que lo hayas ese,
1: colocado. Porque eso explica otra cuestión. Este estudiante de doctorado... Esta chica, eh, pues un día, a un estudiante de iniciación científica normal, es una persona que está aprendiendo, cometió un error con una cuestión de electroforesis, dejó una cuba o más este de la cuerda, se criminal. salió. Exacto. Y ella llegó y, y le dijo cualquier cantidad de cosas de burra para arriba, y la chica salió llorando al laboratorio.
0: Pobrecita.
1: Exacto, sí. a mí me pareció muy, muy pesado, de hecho, hoy en día yo hablo con ella y ella me pidió incluso disculpas, le pidió disculpas a esa persona porque ella consiguió evaluar su actitud y se dio cuenta que estaba equivocada, pero a mí me parece que es una cuestión muy seria porque por lo menos la mayoría de los estudiantes que están en graduación y que están haciendo iniciación científica son jóvenes que justamente están entrando en la carrera, que les gusta la ciencia, que les gusta el tema que ellos están haciendo y dicen, eh, quiero... Especializar o quiere saber un poco más sobre ese tema en particular. O sea, son aquellas personas que tienen justamente la curiosidad de saber sí. y de comenzar a, a actuar y hacer eh, investigación en esa área. Entonces, es allí donde, como que tú dices, plantas la semillita.
0: Claro, y de... llega el chamo y se va para un laboratorio y lo ponen a, la, a la vidrería. A lavaplata, le cagan en la cabeza, literalmente, y le, dicen le un gritan, de cosas. lo maltratan. Eh.
1: ¿Qué vas a tener tú de eso al final? O sea, esa persona va a salir al laboratorio y va a decir, o sea, yo nunca más quiero estar en un laboratorio de bioquímica, de biología molecular, esta gente me maltrata, es demasiado desgraciada en la vida. O sea, no, no es sí. la área académica lo que yo quiero perseguir por el resto de mi vida, porque acabo de tener una, una, una prueba de, de lo que sería y me parece ridículo.
0: O, como decía Pablo Freire, cuando la educación es completamente liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. O se quedan en el área, y cuando llegan a una posición que, los, que los, les ofrece cierto estatus, o por lo menos que les, que les permite estar por, debajo de otra, por encima de otra persona, llegan y le pisan la cabeza a esa otra persona. Y yo creo que esa es la rueda que nosotros debemos para siempre romper. O sea, hay okay, sin Exacto,
1: hay que quebrar eso de raíz, porque de hecho... Yo no sé si es por una cuestión de prejuicios, pero mi orientadora hasta ahora nunca me ha dado un estudiante de iniciación científica. Y yo sí me he dado la tarea de personas que yo identifico entre el laboratorio que tienen potencial. Yo voy a ir y les explico. Mientras hay muchos estudiantes y muchas personas, incluso me pasó con una amiga que es doctora, que ya está haciendo su postdoc, y que le eh, dieron a este chico de, de iniciación científica para que lo entrenara, ella no tenía la paciencia porque el chico hacía preguntas han demasiadas preguntas y yo así como que pero eso es bueno ¿sabes? que el chamo claro. te pregunte que el chamo te tenga esa curiosidad porque eso dice más de que él es una persona que tiene eh, la intención de que realmente quiere aprender no lo veas como una cuestión así como que ay qué persona ridícula qué carajo tan ladilla porque me preguntó por qué una electroforesis se hace de esta forma o por qué yo tengo que hacer una extracción de DNA genómico de esta forma o sea porque no sé hace así? Yo decía, bueno, hay una explicación lógica y científica, está en la literatura, es solamente tú agarrar un artículo leerle ya. Porque al final de cuentas, un profesional que no sabe la parte teórica de por qué tú estás haciendo un protocolo es simplemente un técnico.
0: Claro, pero fíjate, fíjate una cosa. Este, Ahí allí, allí es donde tú llegas y le... Porque otra cosa, otra cosa que también es importante allí es que a los chamos cuando están comenzando nadie los enseña a leer un artículo científico.
1: Tú, tú aprendes
0: ¿sabes? a los golpes o sea, Yo aprendí a leer un artículo científico A los golpes ¿no? Aprender qué debes buscar, qué debes priorizar qué, qué debes priorizar cuando estás Aprendiendo metodologías, qué debes priorizar Cuando, estás, cuando quieres buscar Antecedentes para, para tu trabajo Qué debes priorizar cuando quieres aprender sobre cosas nuevas De un tema, eso es, eso es una vaina súper extensa o sea, Que se puede grabar un episodio Sobre eso inclusive Y la otra es que lo que tú dices Es muy importante, sí, es verdad la gente que llega a un laboratorio tiene que saber por qué está haciendo las cosas. Eh, y los estudiantes de instalación científica que llegan con nosotros, ahorita yo soy el único estudiante de doctorado, o era, yo creo que entró una chica ahora. Y yo siempre comenzaba con ellos, ok, bueno, vamos a comenzar por la A. Y la A es, ¿cuál es la teoría que está por detrás de todo lo que nosotros hacemos? Primero, vamos a aprender conceptos importantes, conceptos básicos en oncología. ¿Por qué? porque un chamo que está recién comenzando con toda la cantidad de información que hay disponible, no va a saber qué buscar, cómo buscar y cómo priorizar. Ni dónde buscar, ni cuál. Exactamente. Cual. Y ahí es
1: donde yo creo que nosotros, bueno, en el laboratorio estamos fallando exactamente, porque parece que los chicos que trabajan en mi laboratorio, ellos como que aprendieron a los golpes, que las cosas eran de esa cierta forma y ya... Y a ti te enseñaban de esa manera y punto Y lo, hace, y lo aprenden no de la... forma
2: mecánica qué horrible
1: Exacto, ellos lo hacen de forma mecánica Y no tienen la paciencia Y cuando alguien viene y les pregunta Probablemente justamente porque no saben Ellos dicen así como que Ay, no sé, es así y punto Y te lo tienes que aprender de esa forma y ya Y yo así como que no, no es así O sea, hay una explicación teórica Por más que sea un artículo que se publicó en 1980 y pico pero esa información está allá y por eso se hace de esa manera, uh -huh. y ahí tú le respondes la pregunta a la persona, ella hace, desenvuelve su protocolo mejor y tiene los cuidados necesarios para que, para que el experimento salga bien, o sea, tú no le puedes reclamar a alguien que un experimento salga mal cuando tú le dices a esa persona que se aprenda los pasos de forma mecánica sin saber exactamente qué diablos es lo que está pasando en, una etapa, en cada etapa de ese proceso.
0: Bueno, eh, en este episodio si nos ponemos a resumir, de verdad, no, yo creo que no, no lo vamos a lograr porque hemos, hemos tenido una conversación que ha sido fluida y que ha sido muy amena y queremos agradecerle muchísimo a Manuel por habernos dedicado este...
2: Este espacio y el tiempo de paso. No,
1: mire, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Desde que yo estaba aquí en Brasil y comenzó todos estos temas de de marcha por la ciencia, problemas con las becas y todo, lo, y todo eso que tiene que ver con, con, con la percepción que tienen las personas en general sobre la, los científicos. Yo ya decía así como que hace falta un espacio donde realmente se discutan estas cuestiones de una forma más amena porque la gente necesita saber, la gente necesita tener contacto y necesita eh, hacerse comunicación de una forma que todo el mundo la entienda independientemente de cuál sea nuestro eh, nivel académico, área de actuación, lo que sea. Y ese trabajo que ustedes están haciendo chicos de verdad es invaluable, yo les felicito gracias, muchísimo,
3: gracias. los
1: voy a estar divulgando siempre. Sí. O sea, bueno,
0: este, recordándoles a todas, todos y todas que nos pueden escuchar, en nuestro canal de YouTube, donde está saliendo este episodio y es el que mayormente eh, divulgamos por las redes, pero también en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBooks y por ahí un montón más. Exacto, <risa> solo buscar ensayo y errar podcast y les va a aparecer. Y eh, que nos pueden seguir también en gfloresm y cqb2a. Y si tienen alguna duda que ustedes piensan que la ciencia puede responder, Pregúntele a su científico de confianza
2: Y si no lo tiene, nos escribe a nosotros En las redes que ya les mencionamos Y esto ha sido todo Y nos escuchamos en el próximo episodio